0: 8 de la mañana, 5 minutos. 8, 5 minutos. Le estamos dando la el saludo cordial de buenos días a ustedes, amigas, amigos oyentes, que están en la sintonía de los 95.3 en FM, los 1530 en amplitud madurada. Iniciamos esta nueva semana de labores deseándoles lo mejor a todos y cada uno de ustedes que están ya en la sintonía de la estación radial. Lunes 11 de octubre de 2021. Iniciamos la semana de actividades. En esta ocasión, saludándoles a ustedes que están ya en la sintonía de la Estación Radial, les contamos que tenemos una temperatura de 11 grados centígrados, las probabilidades de precipitaciones lluviosas están en un 12%, tenemos una temperatura de 18 grados máxima y mínima de 8 grados a lo largo de esta jornada. Bancos de niebla a esta hora de la mañana acá en la ciudad de Azogues. 8 de la mañana, 6 minutos. Nuestro compañero Adrián Sánchez Galabá se encuentra ya listo ya para saludar a la audiencia de Ondas Cañaris. Buenos días, Adrián.
3: Muy buenos días, Patricio. Un saludo cordial a la amable audiencia de la decana de la provincia del Cañar, Ondas Cañaris. Nosotros auguramos el mejor de los éxitos y, un, y el inicio de semana como debe de ser, con todo el positivismo necesario. Vamos. De inmediato con la información queremos contarles que el municipio del Cantón Cañar ejecutó la obra de regeneración integral de la calle Chaglaván, arteria vial que une al centro urbano con importantes sectores de Chaglaván, Ciudadela Intiraimi y Vieja, Cachaloma y es el principal acceso a la Universidad Católica de Cuenca Extensión Azogues. Vamos a escuchar eh, lo que se dice respecto a la ejecución de esta arteria vial por parte de Esteban Macancela contratista de esta obra, quien está a cargo de estos trabajos.
4: Verá, eh, buenos días,
3: primero saludamos a toda la ciudadanía.
4: Eh, hasta ahora, en, en la intervención de aquí, de la vía Chaglaván, se hizo todo lo que es alcantarillado, agua potable, se cambió totalmente el alcantarillado, que estaba deplorable, eh, pusimos una capa de su base, una capa de base, se fundieron las veredas y ahorita estamos ya en la etapa final en la colocación de la carpeta asfáltica. Posteriormente a eso, se hará una limpieza de la obra y se dejará una señalización horizontal con pintura de alto tráfico, eh, ya para dejar totalmente concluida la obra. La calle tiene una longitud de 207 metros aproximadamente, el ancho es de dos carriles de 3 metros cada uno y las veredas estamos dentro de la normativa con un mínimo de 1.50 eh, en plazos estamos bastante bien, esta semana estamos concluyendo los trabajos y también estamos concluyendo el plazo, entonces estamos totalmente dentro de lo planificado eh, el, la, el clima también nos ha acompañado y entonces estamos saliendo muy muy bien con la, la entrega sería ya este fin de semana cuando se concluyan los trabajos de pintura y limpieza la inversión de la obra es de tenemos un monto de 102 mil dólares y se hizo una, un aumento de cantidades de obra y costos, más porcentaje para algunas cosas que no estaban contempladas dentro del presupuesto de 4 mil dólares. Estamos hablando que es una inversión total de 106 mil dólares. La mano de obra en su mayoría ha sido local, únicamente hemos contratado maquinarias que no existen dentro de la ciudad, eh, de la ciudad de Azogues, pero dentro de mano de obra el equipo de de suelos, del equipo, la maquinaria, retroexcavadoras... excavadoras, volquetas, las minas, totalmente han sido de, de aquí, de la zona de, de Cañas. Eh, verá, buenos días primero, saludamos a toda la ciudadanía. Eh, hasta ahora en, en la intervención de aquí de la vía Chaglaván se hizo todo lo que es alcantarillado, agua potable, se cambió totalmente el alcantarillado que estaba deplorable. Eh, pusimos una capa de su base, una capa de base. Se fundieron las veredas y ahorita estamos ya en la etapa final en la colocación de la carpeta asfáltica. Posteriormente a eso, será una limpieza de la obra y se dejará una señalización horizontal con pintura de alto tráfico. Eh, ya para dejar totalmente concluida la obra. La calle tiene una longitud de 207 metros aproximadamente. El ancho es de dos carriles de 3 metros cada uno. Y las veredas, estamos dentro de la normativa con un mínimo de 1.50. Eh, en plazos estamos bastante bien, esta semana estamos concluyendo los trabajos y también estamos concluyendo el plazo, entonces estamos totalmente dentro de lo planificado. Eh, el, la, el clima también nos ha acompañado y entonces estamos saliendo muy, muy bien con la La entrega sería ya este fin de semana cuando se concluyan los trabajos de pintura y limpieza.
0: Perfecto, estamos ya en las ocho de la mañana con diez minutos, ocho, diez minutos, continuamos con más noticias y la Asociación de Empleados del Municipio de Sogues organiza rifa por las fiestas de la ciudad. La Asociación de Empleados de la Municipalidad de Sogues, AEMA, organiza para este próximo 12 de noviembre una rifa por las fiestas de la capital de El Cañar. Representantes de este organismo realizan la venta personal de los boletos de las dependencias públicas, privadas y ciudadanía en general para que apoyen con esta iniciativa. Los premios a sortear son una moto Daytona, una lavadora Indurama, una refrigeradora Indurama y un televisor TCL de 50 pulgadas. José Navas, presidente de la asociación, informa que, dentro de las diferentes actividades programadas en su gestión, se motivó la realización de este sorteo que involucra a los miembros de la entidad que apoyan estas iniciativas con la venta de los boletos. Menciona que se tiene muy buena acogida de la colectividad e invita a que adquieran los boletos en la Municipalidad de Azogues, el Centro Comercial Bartolomé Serrano, Registro de la Propiedad en el Edificio Jerez y la Dirección de Movilidad, el costo del boleto es de 2 dólares norteamericanos, informa.
3: Estamos ya en las 8 horas con 11 minutos y ahora les contamos que la Comisión de Tránsito del Ecuador solo podrá parar vehículos que cometan infracciones. Vamos con esta información. Los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, CTE, desde ahora solo podrán parar la circulación de los vehículos cuyos conductores hayan cometido alguna infracción de tránsito. Así lo confirmó Carlos Valareso, director ejecutivo de la CTE, quien acotó que esta disposición queda institucionalizada con el fin de prevenir abusos y actos de corrupción. Dispusimos que se institucionalice el procedimiento que los vigilantes de la CTE solo puedan obtener, eh, detener a un vehículo cuando ha cometido una infracción de tránsito, dijo. Y acotó, no como se ha venido dando que usted le, a, que a usted le detenían y en ese momento le solicitaban los documentos. Le veían el estado de las llantas, le ve, pedían el botiquín, etcétera, Indicó que ahora los uniformados de la Comisión de Tránsito del Ecuador, al acercarse a los choferes, les deben informar de manera clara cuál fue la contravención cometida, con lo que puedan extender la respectiva citación para la sanción correspondiente. Esto es exclusivamente para los elementos de la Comisión de Tránsito del Ecuador que están a pie en motos o patrulleros y se exceptúa para los que estén en operativos, ya que estos son debidamente planificados. Valareso señaló asimismo que tiene previsto dotar de cámaras corporales a los agentes de tránsito de esta institución con el objetivo de que todos los procedimientos queden grabados. La CTE está a la espera de la aprobación de una reforma presupuestaria para determinar los recursos que deben estar destinados para la compra de estos dispositivos.
0: 8 de la mañana, con 13 minutos, y otro orden de la información, y contamos que el Centro de Salud Renal de Azogues recibe el licenciamiento. En la ciudad de Azogues, la agencia de aseguramiento de la calidad de los servicios de salud de medicina prepagada, ACES, otorgó el licenciamiento al centro de este especializado en salud renal, hemodial mundial Azogues, compañía limitada, con una calificación del 100%. Para comunicarles que los... El técnico de ACES realizó la evaluación el establecimiento de salud, mediante la aplicación de una herramienta informática diseñada por el Efecto, que utilizó matrices con estándares mínimos de calidad, se verificó que la infraestructura cumple con los servicios, ambientes y áreas requeridas, asimismo se evidenció que cuenta con el equipamiento funcionado adecuadamente. Por otro lado, se constató la documentación requerida como lo establece la normativa y que su talento humano está integrado por especialistas en salud renal. El centro atiende diariamente a pacientes entre las edades de los 23 a 70 años en su mayoría de la provincia del Cañar, se indica por parte de Ecos del Cañar.
3: Estamos ya en las 8
0: horas con 14 minutos y asimismo les contamos que
3: otra arteria vial del Cantón Cañar se encuentra ya con un avance del 70%. Eh, esta arteria es la calle San Bruno. Vamos a ver lo que nos dice Paulo Ordóñez, residente de esta obra.
5: Para comunicarles que los trabajos en la calle San Bruno están ya cerca, entre la próxima semana tendremos ya la culminación total de los trabajos. Se está realizando en este momento el, el asfaltado de la vía que corresponde a 3 pulgadas, que más o menos equivale a unos 762 centímetros, para posteriormente eh, continuar con la, el adoquinamiento de las veredas que tienen 1,50 metro 50. El contratista, el ingeniero Israel Garzón y mi persona como residente de obra estamos a cargo de los, de los trabajos que se han efectuado de la mejor manera, obviamente con el fin de, de que todos los trabajos se hagan de una manera correcta por el bien de la ciudadanía. Estos trabajos se están realizando con el fin y se le agradece al municipio, al a sus alcaldes, a sus concejales por el hecho de que se va a brindar un mejor tráfico, un mejor descongestio, descongestionamiento de los vehículos, ya que la avenida Paseo de los Cañaris eh, por el, el tránsito vehicular ha sido bastante dificultoso. Entonces, todas estas obras se realizan con el único objetivo de proporcionar a la gente eh, vivir de manera... Cómoda y, y servible para todos Eso en cuanto les podría comentar La longitud de la calle es de 202 metros Tenemos tres anchos variables Más o menos en la primera cuadra Tenemos unos 870 En la segunda cuadra 850 Y en la tercera cuadra 720 Ya que es una calle bastante amplia Pero un poquito irregular Por eso tenemos bastantes eh, medidas en cada una de las cuadras Cada una va a tener 350 mínimo de ancho de calzada Que es lo suficiente para que pueda circular eh, Digamos en doble sentido Obviamente también se le va a realizar señalización horizontal para la, para eh, facilitar el, el libre eh, funcionamiento de los vehículos y del peatón, que es la prioridad. Las aceras tenemos de un metro cincuenta a cada lado, que van a ser de adoquín. Un diseño muy bonito que se va a realizar en, este, en esta calle. 8 es el...
0: de la mañana con 16 minutos. El tiempo sigue su marcha. Nosotros eh, continuamos con ustedes. Y la Cámara Impulsa presentó un nuevo emprendimiento, en del Cañar, con esta información. En una edición más del proyecto, la Cámara Impulsa ha presentado eh, Total Life Chains, producto para la pérdida de peso, salud y belleza. Para más información, a los usuarios pueden comunicarse a teléfonos que se están dando a conocer. Jessica Sánchez, líder de la marca de a conocer que este emprendimiento lleva a cabo en la ciudad cinco años con una gran organización. Actualmente trabajan en el posicionamiento de marca en el Austro Es para hombres y mujeres quienes están emprendiendo Nosotros tenemos nuestros productos naturales, orgánicos Todos trabajamos en las industrias de pérdida de peso y desintoxicación Cuidado de la piel, aroma, aromaterapia y ahora negocio del hogar indica Recalca que desde hace cuatro años teníamos el peso de 40 libras con problemas de salud Y con que nuestros productos bajó las libras de más para recomendar estos productos primero deben ser partícipes del mismo. Angélica la ayudó durante la pandemia y el COVID-19 con un multivitamínico para superar esta enfermedad. Por su parte, Maritza Cayancela indica que logró bajar 20 libras en 30 días durante la cuarentena. Voy a hacerlo primero para luego recomendarlo y entonces ahí fue creciendo mis ventas finaliza referente a este emprendimiento que se cataloga ya como uno de los mejores acá en la ciudad de Soves. Estamos ya en las 8
3: horas con 18 minutos y ahora les contamos que con un nuevo quirófano contará el Hospital del Día de Azogues. El Hospital del IES en la ciudad de Azogues ya se implementará a partir del de año venidero un nuevo quirófano. Vamos a escuchar la siguiente información, Patricia. Luis Abad, director del Hospital del Día del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Azogues, informa que el proyecto de ampliación de esta casa de salud con la obtención de un nuevo quirófano se encuentra aprobado y con el financiamiento respectivo. Y se aspira a que en junio de 2022 esté concluida esta propuesta.
2: El proyecto se encuentra presentado y aprobado en la ciudad de Quito y ya cuenta con financiamiento. Desde la Dirección Nacional de Infraestructura, deben lanzar el portal de compras públicas a finales de este mes. Y ahí empieza ya el proceso de construcción del nuevo quirófano para el hospital del día de Azogues, que está previsto termine en los seis primeros meses del próximo año. En esta obra se prevé invertir alrededor de dos millones de dólares destaca ABA. La construcción en sí no tiene un costo muy significativo, pero el proyecto en total, porque implica equipamiento y talento humano, está en alrededor de 2 millones de dólares.
3: Los recursos económicos para la ejecución de esta propuesta son fondos propios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
2: Social. El fondo proviene del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
3: Con esta propuesta se prevé implementar el número de especialistas en esta casa de salud, destaca la autoridad.
2: Inicialmente está previsto que tengamos cinco especialistas adicionales. Los que están en el área quirúrgica. Y con ello, el personal que nosotros contratamos por la emergencia sanitaria, como son los médicos generales, las enfermeras, las auxiliares de enfermería, se redistribuyen para ir a trabajar en el centro quirúrgico.
3: En cuanto al equipamiento tecnológico, destaca que tiene las mismas características del quirófano 1 con el que cuenta ya esta
2: casa de salud. Este centro quirúrgico va a tener un equipamiento similar al que tenemos en el quirófano 1 del hospital del día, es decir, es una réplica de equipamiento. Pasamos de 8 a 16 camas de recuperación postquirúrgica y estamos yendo a duplicar el número de cirugías realizadas anualmente, es decir, pasaríamos de 4.700 a 9.400 cirugías por año.
1: ¿Qué tipo de cirugía se
2: podrán hacer? Cirugía laparoscópica eminentemente, eh, que no tenga comorbilidades del paciente porque no tenemos hospitalización, los pacientes no pueden estar más de 24 horas en observación.
3: El objetivo de esta casa de salud es mejorar los servicios que actualmente prestan a los usuarios.
2: Que es el objetivo final que tiene todos los hospitales del Instituto Catoriano de Seguridad Social, preocuparse por la salud de la población afiliada. Azovis es un ejemplo de ello y hemos dado muestras de cuánto ha mejorado la atención en el hospital del día y sobre todo la producción que tiene este hospital nos garantiza un superávit siempre financiero a final de
0: año. Adrián Sánchez no quisiera actualidad. 8 de la mañana con 21 minutos, ocho veintiún minutos y momento de contarles que arrancó ya la campaña de vacunación a niños que no cumplieron con este proceso de vacunación en los cantones de Cañar, El Tambo y Sucal. Escuchemos. Joana Ortiz, directora de distrital de salud 03 de 02 de Cañar, el Tambo y Suscal, señala que en estos días concluyó con la campaña de vacunación masiva contra el COVID-19, que prácticamente en estos días se inició ya con la campaña denominada Ponte al Día, centrada en sí a vacunación de niños menores de 5 años en adelante.
1: Hemos culminado ya esta semana con la vacunación masiva contra la COVID-19. La vacunación masiva se realizaba en los tres puntos fijos que era Cañar, el Tambo y Suscal, entonces, eh, nosotros hemos culminado ya esa fase, dando un 69% de la población eh, que está vacunada contra la COVID-19. Ahora, eh, nosotros eh, esta semana, desde el 4 de octubre, empezamos ya una campaña nueva que es la campaña de Ponte al Día. A diferencia de la COVID, esta es destinada eh, justamente para los niños menores de 5 años. Eh, ¿Qué queremos hacer en esta campaña? Eh, vacunar a todos esos niños eh, que no han podido vacunarse por diferentes razones, eh, en algunos centros de salud por la falta de biológico y en otros por la movilización y por la misma pandemia que no han podido eh, salir a recibir la vacuna. Entonces, nosotros eh, recibimos de parte de la coordinación zonal y a todas las vacunas que corresponde al esquema regular. ...para los niños y estamos eh, con una campaña eh, que estamos en territorio. Vamos a buscar casa por casa, vamos a realizar un censo, un barrido documentado que el Ministerio de Salud lleva a cabo en lo que corresponde al mes de octubre, noviembre y diciembre. Y eh, vamos a visitar eh, casa por casa todas las comunidades y, uno, buscar a nuestros niños menores de cinco años que no tengan completa su vacuna y también buscar a todas esas personas que no se han vacunado contra la COVID-19. Eh, lo que pasa es que, como digo, la falta de biológico y, y por la misma pandemia no han recibido las vacunas. Ahorita eh, eh, lo que tenemos que hacer es eh, comenzar con un esquema atrasado de vacunación tenemos ciertos parámetros y ciertos lineamientos en donde que tenemos que vacunar a los niños menores de dos años para que ellos completen complete su esquema regular de vacunación entonces estamos en búsqueda como digo de los niños claro que algunos eh, van a tener eh, no digamos complicaciones de, de, en cuanto a la, a la vacunación sino que algunos niños por su edad eh, van a perder ciertas vacunas pero lo que el ministerio quiere es garantizar que estos niños estén vacunados, eh, la mayoría
0: al 100% Informativo Actualidad, reportó Patricio San Martín. Estamos ya en las 8 horas con 24
3: minutos, les contamos que en breves minutos tendremos una entrevista con la asamblea, asambleísta de Santo Domingo de Los Áchilas, Viviana Veloz, el tema que vamos a abordar con ella es Pandora Papers, pero antes les contamos que un concejal de Azogues, concejal opuesto al incremento del veinticinco ciento en lo que respecta al estacionamiento tarifado. Vamos con esta información, el concejal Javier Serrano señala que es característica de la actual administración municipal el crear funciones, infund, eh, infundios o medias verdades para inculpar a terceros de su responsabilidad o de otros casos de hacerse cargo de, eh, de frutos ajenos. En el caso de la elevación del costo del pasaje o digamos del, del parqueo tarifado no es la excepción. Con seguridad se ha escuchado a voceros del alcalde afirmar que el incremento de un 25% el costo a la tarjeta del parqueo tarifado ha sido decisión del Consejo Municipal, dejando suponer que se trata de una decisión unánime pues eso no es eso es una mentira, eso no es así que ha sido difundida por algunos medios de comunicación que a él denomina como medios de alquiler eh, la ordenanza sustitutiva que la norma el, que norma el servicio municipal de estacionamiento rotativo tarifado en las vías públicas del área central de la ciudad de Azogues fue presentada como iniciativa de la administración municipal municipal para segundo y definitivo debate, el 12 de marzo de 2021 se pretendieron introducir reformas que no fueron tratadas en el primer debate ni en la comisión de legislación, entre ellas la elevación del costo del parqueo tarifado particular que fue rechazado por el edil Rolando Luis, Ruiz cuando en la sesión eh, sustenta que hemos conocido absoluta, eh, absolutamente nada y que se ha estado preparando esto este otro texto hay dos textos, no puede no podemos tramitar un proyecto de ordenanza de reforma eh, peor una sustitución, por lo que mocionó que la propuesta regrese a la comisión, dijo el Edil Serrano. El, el, el concejal Carlos Palacios expresó el día 4 de marzo, es cuando se realiza el, la primera sesión, debate de con el informe, se realiza, realizan observaciones a la propuesta de reforma y varios días después, del 10 de marzo, aparece otro documento dirigido al alcalde por parte de la ingeniera María Luna Romero como coordinadora de Semertas. Además, las observaciones técnicas que no fueron parte de la, de la discusión de la sesión del 4 de marzo, por lo tanto, debía ser parte también del informe que emite la comisión. Javier Serrano manifiesta que esta propuesta que estamos leyendo ahora mismo no se debatió en la comisión hay artículos que no están que no están constando en este informe Patricio, vamos a la pausa publicitaria.
0: Antes tenemos la voz del obispo, luego la pausa y la entrevista que está programada para esta mañana, escuchamos entonces lo que el señor obispo cada mañana de lunes nos quiere dar a conocer a la colectividad vigésima octava
6: semana del tiempo ordinario los textos nos hacen relación a aquella frase del evangelio ven y sígueme Jesús lo miró con amor y le dijo solo una cosa te falta ve y vende lo que tienes da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos después ven y y sígueme. Pero al oír estas palabras, el joven se entristeció, porque tenía muchos bienes. Marcos 10, 17, 27. Apego es aquello que por nada de este mundo estamos dispuestos a soltar o renunciar, que pueden ser cosas materiales, pero también pueden ser ideas, actitudes, relaciones o hasta nuestro propio pecado. El Evangelio nos presenta un joven que tenía apego a su dinero y no fue capaz de visualizar el inmenso tesoro que tenía delante, Jesús. Para seguir a Jesús... Hay que estar libre de toda clase de apegos. Nada ni nadie debe poder disputar a Dios el primer lugar en el corazón del ser humano. Jesús nos invita a deshacernos de mis apegos para poder amarle y seguirle. Que pueda comenzar cada día ofreciéndole todo. Valorando la vida de la gracia de mi bautismo Y pueda responder al llamado de evangelizar Dando testimonio de desprendimiento Señor, dame la gracia de permanecer disponible Para la misión como discípulo y misionero Mi gratitud a Radio Ondas Cañaris que lunes a lunes me permite llegar a ustedes con este mensaje del anuncio de la buena noticia del Evangelio. Mi saludo y mi oración constante por ustedes. Una buena semana para todos.
3: En actualidad, la libre expresión con los personajes que hacen noticia. Dale, entrevista de... Estamos ya en las 8 horas con 35 minutos, 8 de la mañana con 35 minutos. Al otro lado de la línea se encuentra con nosotros la asambleísta por Santo Domingo de los Áchilas, Viviana Veloz. Con ella vamos a abordar un tema importante que es Pandora Papers. Pero antes le damos la cordial bienvenida. Muy buenos días.
7: Gracias, un abrazo. Abrirnos las puertas.
3: Asambleísta, eh, tenemos una dificultad eh, con la línea telefónica. Vamos a ver si nos ubicamos en un, un lugar donde eh, tenga una mayor señal. Ahí estamos. ¿Ahí? Exacto, perfecto. Ya. <risa> ah, no. Quisiera
7: dice... esperarnos un espacio para quedarnos en este contacto directo con la ciudadanía.
3: Asambleísta, continuamos nosotros con, con una recepción muy muy mala, eh, rogamos a, la, a usted y al amable... ¿Verdad que le
7: vuelvo a, a, a Ahí a está, ahí, ahí estamos perfecto. ¿Ahí? ahí, allá.
3: Ya, muy buenos días.
7: Muy buenos días. Le, le reiteraba siempre el agradecimiento por darnos un espacio para mantenernos en ese contacto directo con la ciudadanía y sobre todo con estos temas que son de tanto interés, no solamente nacional, que ahora también mundial, como es el tema de los Pandora Papers.
3: El presidente del Ecuador eh, prácticamente insistió en algunos medios de comunicación que no tiene propiedades en paraísos fiscales. Sin embargo... Uh, urge que las autoridades de control investiguen, aunque eh, el presidente Lazo reconociera su pasada vinculación con cuentas offshore, hasta ahora su justificación deja uh, más incógnitas que certezas. Aún no aclara cuánta plata fue ocultada, cuánto dinero fue ocultado en los paraísos fiscales, a quiénes vendió esas cuentas, a qué precio. Además, eh, esto debería ser tratado justamente en la Asamblea Nacional porque... Se corre el rumor de que esto podría ser incluso una causal para una posible eh, destitución o, o desde el organismo electoral una sanción.
7: Mire, precisamente no es que él haya aceptado que era propietario de algunas empresas, estas denominadas offshore en paraísos fiscales, sino que aquí se abren muchas interrogantes. Una de ellas es eh, cuándo se deshizo, dónde fueron estos dineros, eh, ...pagó impuestos sobre... ...sobre... ...sobre estos, sobre estas empresas... Eh, ...porque es imposible... ...que mientras el presidente Guillermo Lazo... ...pretendía llenar de impuestos... ...a la clase media, a la clase trabajadora... ...él estaba utilizando... ...estas empresas offshore... ...para evadir los suyos... ...y quizá también se abre otro interrogante... ...que está utilizando el poder... ...que el pueblo le dio en las urnas... ...para beneficio personal... ...y que además... Es totalmente contradictorio que el presidente Guillermo Lazo nos hable de atraer inversión extranjera cuando él saca su dinero del país y más contradictorio que con la ley de creando oportunidades quería cobrar más impuestos a la clase media cuando el presidente los evade. Y que nuestra legislación además prohíbe que los funcionarios públicos, mucho más un presidente tenga recursos en paraísos fiscales. Y de, compro y de comprobarse si esto es cierto, quedaría en tela de duda la legitimidad del cargo como presidente de la República. Por eso hemos señalado que es necesario que aparte de la Asamblea Nacional se haga un acto de investigación de fiscalización, respetando siempre el debido proceso, el derecho a la defensa para esclarecer si existe delito o no, para esclarecer cuál es la parte que falta por declarar, qué es lo que se ocultó si tributó o no tributó o si él habría utilizado también eh, algunos otros mecanismos para evadir el pago de impuestos que afecta también a la economía de nuestro país. Según la Cepal, nos dice que 7.600 millones de dólares se pierden anualmente en el Ecuador por la evasión de impuestos, y que estos 7.600 millones, yo le digo a la ciudadanía, podrían ser utilizados para invertirlos en salud, en educación, en seguridad, y sobre todo en esta crisis que ahora está atravesando el país. Además, hay que señalar también que el notario que eh, hace la... donde él hace su declaración juramentada el señor Roger Arostemena, no solamente que fue su notario, sino que además es socio del Banco de Guayaquil, pero que además también es socio de algunas empresas offshore, que aparentemente serían propiedad del hoy presidente Guillermo Lazo y que hay que determinar también si dentro de esta declaración juramentada hubo falsedad o no, porque también estaría incurriendo no solamente en un tema de evasión de impuestos, sino también en un tema de perjurio y que este notario además es premiado y hoy es eh, se lo ha designado como embajador en el Vaticano
3: prácticamente hay un doble discurso, usted acaba de manifestarnos que son 7 millones eh, siete de mil,
7: aproximadamente siete mil seiscientos millones de dólares en evasión que de se evade anualmente según la CEPAL es lo que indica
3: y ahora en cambio urge que las autoridades de control investiguen la plena, con plena independencia y responsabilidad, ¿A quién atribuye la investigación de, de estos ilícitos prácticamente? ¿y qué están haciendo ustedes como eh, asamblea para que esto tenga la transparencia necesaria.
7: Mire, el presidente Guillermo Lazo pretendía imponerle a la Asamblea quien le investigue. Y en este caso él pretendía imponer que le investigue la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo podría el pueblo ecuatoriano tener la certeza que esta comisión que es presidida por Fernando Villavicencio y que en varios eh, en varias entrevistas él indicaba que estaba ocupando ese cargo por pedido del presidente Guillermo Lazo y que además es su alfil dentro de la Asamblea Nacional y que ha estado trabajando para operar en esta acción de desgaste al primer poder del Estado. ¿Cómo podemos nosotros confiar? ¿Cómo puede el ciudadano confiar que existirá dentro de esta comisión imparcialidad y objetividad? entonces como no se puede confiar en esta comisión ni en el señor Fernando Villavicencio, lo que hizo la Asamblea Nacional la semana anterior el jueves anterior a través de un pedido de, de resolución del asambleísta Ronnie Aliaga, es que esta investigación vaya a otra comisión especializada permanente de la Asamblea Nacional y es así que con 104 votos se aprobó a que la comisión que va a realizar la respectiva investigación es la Comisión de Garantías Constitucionales y que además tendrá 30 días para presentar este informe al Pleno de la Asamblea Nacional, pero también vemos una fiscalía que en este momento está impávida que bien podía a través bien podría a través de cooperación internacional hacer todas las acciones necesarias para recabar y traer al Ecuador todos los documentos de la investigación de los Pandora Papers pero vemos que en esta fiscalía que ahora tenemos lo que, lo que se ha eh, dedicado a hacer es entregarse a los grandes grupos de poder, pero no a investigar lo que se debe hacer. Yo siempre pongo como ejemplo, si por un tuit, Fiscalía inicia una investigación, realiza actos urgentes, promueve, eh, que promueve, promueve juicios que no tienen pies ni cabeza, ¿por qué ahora no actúa de oficio? Respetando siempre el debido proceso, el derecho a la defensa, la Contraloría, la UAFE y la Fiscalía General del Estado, no para perseguir, sino simplemente para que le quede certeza al pueblo ecuatoriano, porque con lo que el presidente Guillermo Lazo, a través de un comunicado y posteriormente a través de una cadena nacional, nos deja más dudas, más incertidumbres, porque afecta lo que ya nosotros veníamos denunciando desde hace muchos años atrás, que tenía su fortuna y bienes en paraísos fiscales. Ahora dice que ha constituido fideicomisos en Dakota del Sur, es lo que se revela en Pandora Paper. ¿Por qué un presidente que llama a la inversión extranjera no confía en el país que gobierna? Y hay que darle certeza, vuelvo y repito, al país. ¿Cómo, ¿Cómo se constituyeron estos fideicomisos? ¿A nombre de quién? Tal vez existen delitos como de testaferrismo, o sea, no solamente es del tema de evasión de impuestos. Aquí hay una serie de delitos que se podían estar configurando y que necesitan ser investigados.
3: La, ahora, eh, lo que preocupa también es otro punto, los entes de control cuentan con total independencia, con responsabilidades eh, justamente para, para llevar, eh, este este caso sería un caso incluso penal.
7: Mire, los entes de control tienen que tener imparcialidad, tienen que tener objetividad, pero lamentablemente nosotros estamos camino a un estado fallido donde los entes de control no están actuando de manera imparcial, sino que se entregan siempre al poder, al poder de turno. No hemos visto que la Contraloría ha realizado ya eh, algún examen especial frente a las denuncias, que no lo hace cualquier ciudadano común, sino que lo está haciendo una una consultoría de periodismo de información a nivel internacional, donde no solamente se ha revelado que el presidente Guillermo Lazo estaría involucrado en los temas de los Pandora Papers, sino también líderes nacionales, líderes mundiales, eh, escritores, artistas, futbolistas, ¿y que están esperando? Cuando yo solicito un pedido de información a la Contraloría, me dice que tiene carácter de reservar. Y cuando el presidente Guillermo Lazo también dice que ha solicitado que se levante su sigilo bancario, pues esto es muy falso porque todas las personas que somos electas de, eh, en una dignidad popular por el pueblo ecuatoriano tenemos levantado el sigilo bancario y dentro de nuestra declaración a la Contraloría nosotros aceptamos que se levante. Entonces también le sigue mintiendo al pueblo ecuatoriano. ¿Dónde están sus declaraciones juramentadas anteriores para hacer una comparación? Por ejemplo, Banisi estaba está constituida por más de 80 millones de dólares. Cuando él, su declaración juramentada para entrar en funciones como presidente de la República, está sobre los 40 millones de dólares. ¿Dónde se fueron el resto? ¿Dónde están los otros 40 millones de dólares? ¿Se pagó tributo sobre eso? Son muchas las interrogantes. Y un político honesto jamás tendría bienes en paraísos fiscales porque realmente vendrían a ser un, un, una especie de guaridas fiscales para evadir el pago de impuestos al país donde él generó y donde hizo esa fortuna.
3: Y justamente aquí habría una contradicción. Porque a, a, a través de la reforma tributaria, ¿qué es lo que plantea? Por un lado, él está... Eh, la, desde la parte del Ejecutivo se estaría evadiendo impuestos y por otra parte, como dijo usted, eh, cobrar impuestos a la clase media. ¿Cómo, ¿Cómo va esta propuesta de reforma tributaria?
7: Mire, en el proyecto que él presentó a la Asamblea Nacional y que fue devuelto por el CAL, porque de acuerdo a un informe de la, uni, eh, de la Unidad Técnica Legislativa y además que estaba incumpliendo lo que dispone el 136 de la Constitución en lo que tiene que ver con la unidad de la materia y que no, es, no existía conexidad entre las leyes que se presentaban para reformar y también el proyecto de ley económico urgente. es preciso también señalar que en la ley creo se establecía un régimen para legalizar activos que no se habían declarado en el exterior pagando un impuesto mínimo del 5% sin tener que declarar el origen de los fondos evidentemente para beneficiar a quienes tenían grandes fortunas en el exterior mientras que a la clase media se le pretendía imponer más impuestos y precarizar a los trabajadores mientras al pueblo le obligan a pagar impuestos y arrimar y, y a rimar el hombro para sacarlo adelante de esta crisis económica aquí otros lo evaden y este otro lo evaden presuntamente sería el presidente de la república
3: ¿Qué conlleva esta evasión de impuestos? sí me gustaría que repita la cifra porque la colectividad debe saber que esa cifra en impuestos eh, que se están evadiendo por parte de algunos algunos grupos de poder no vamos a dar nombres pero son muchos quienes muchas las empresas incluso que evaden los impuestos y que esto debería eh, financiar lo que es salud y educación que es lo más importante y lo que está fallando hasta a la fecha
7: mire como le indicaba al inicio de la entrevista, según la CEPAL, 7.600 millones de dólares pierde el Ecuador por evasión tributaria, que corresponde al déficit en el presupuesto del Estado, y que este dinero bien podría ser utilizado en salud, en educación. En seguridad, en sacar adelante a este país de la crisis económica, porque mientras Guillermo Lazo pretendía seguir llenando de impuestos, él aparentemente evadía los suyos vuelvo y repito, no es una denuncia que se ha hecho ahora que no pueden decir ahora que el consorcio de Inform eh, internacional de periodismo de información es correísta, porque es lo que aparentemente pretendería hacer creer el presidente Guillermo Lazo, es totalmente un órgano independiente que donde ha revelado un sinnúmero de personalidades que estarían involucrados en los Pandora Papers, pero que además también es preciso señalar que el año pasado, antes de las elecciones, UNES también denunció a Guillermo Lazo ante los organismos electorales, pero no obstante existía una mayoría conformada por consejeros que eran afín al hoy presidente de la República que no dieron paso a estas denuncias en clara vulneración de lo que el pueblo expresó en la consulta popular de febrero del 2017 donde se decía que ningún candidato ni ningún funcionario público podría aspirar a ninguna candidatura o podría tener bienes en paraísos fiscales. Pero que además también eh, eh, le señalo, le indico que dentro de la contestación de la Contraloría también nos indica que un funcionario del gabinete ministerial también estaría involucrado en tener bienes en paraísos fiscales y que la Contraloría ya le ha iniciado un examen especial. Eh, como nos ha señalado que esta información es con carácter de reservada no podemos revelar quién es esta persona pero que no solamente sería el presidente de la república, también tendría altos funcionarios de su gabinete que tendrían bienes en estos denominados paraísos fiscales que terminan siendo guaridas fiscales para evadir el pago de impuestos a nuestro país
3: ¿Quiénes están llamados a comprobar, a verificar que todas estas denuncias eh, realmente lleguen a a las pruebas necesarias para que incluso pueda, esto puede derivar a una destitución del cargo de presidencia y de los diferentes cargos que están ocupando en el gobierno, conforme establece la ley orgánica eh, para la aplicación de consulta popular incluso.
7: Mire, hay que determinar todos los nuevos indicios que se han eh, revelado a través de los Pandora Papers, a través de los eh, a través de todos los órganos de control. Tiene que hacer su trabajo la Asamblea Nacional, también lo tiene que hacer la Contraloría General del Estado, que hasta el momento no ha iniciado ningún examen especial, y con esto eh, poder determinar si existen nuevos indicios que posiblemente eh, podría tener el hoy presidente de la República, Guillermo Lazo, de sus recursos fuera del territorio ecuatoriano y también determinar eh, con varios pedidos de información que se ha solicitado, sí, eh, a través del servicio de rentas internas para determinar si el señor Guillermo Lazo declaró estos bienes en el exterior, pues desde el 2008 también él estaba obligado a informar sobre su patrimonio. También hemos solicitado información al Banco Central para determinar si se declaró las transferencias de recursos al exterior y un pedido, como le indicaba la Contraloría, para determinar si está cumpliendo con su obligación de investigar a funcionarios públicos que se presuma tengan recursos en paraísos fiscales.
3: Hay otra cosa. Usted mencionó eh, prácticamente al asambleísta Fernando Villavicencio respecto a que... Eh, part, eh, el Ejecutivo estaría pidiendo que ellos sean quienes fiscalicen, pero ahí habría rabo de paja.
7: ¿Cómo podríamos confiar en Fernando Villavicencio cuando él ha sido el alfil que tiene el gobierno dentro de la Asamblea Nacional? Con todo respeto, el presidente de la República no le puede imponer a la Asamblea Nacional quien le fiscalice. Por eso, en el proyecto de resolución del día jueves anterior, se aprobó con 104 votos que sea la Comisión de Garantías Constitucionales. Porque además, en varias expresiones y en varias entrevistas, el señor Fernando Villavicencio ha indicado que él está presidiendo la Comisión de Fiscalización por pedido del presidente Guillermo Laz.
3: ¿Creería usted también que de pronto hay una cierta persecución por parte de este asambleísta a algunos miembros o a algunos asambleístas del país?
7: Es evidente que están operando para desgastar a la Asamblea Nacional y que el alfil que opera para hacer, para promover este desgaste es el, es el señor Fernando Villavicencio que preside la comisión de fiscalización por eso hemos visto su persecución notoria a los asambleístas de la revolución ciudadana pretendiendo dañar su imagen con supuestas glosas que aún ni siquiera tienen, eh, eh, ni siquiera solo se han eh, abierto las respectivas eh, exámenes especiales que hace la Contraloría General del Estado pero que todavía no existe si están determinados o no Y que ni siquiera están ejecutoriadas, porque recordemos que para que una glosa ya se encuentre con el carácter de ejecutoriada, tendría inclusive que llegar hasta la última instancia que es la Corte Nacional con un recurso de casación, algo que es evidentemente persecución política que ha vivido la revolución ciudadana desde el gobierno de Lenin Moreno y que también ahí el señor Fernando Villavicencio se prestó a ese gobierno de turno para perseguir a los líderes de nuestro movimiento político.
3: Estamos prácticamente llegando a la parte final de esta entrevista. Nosotros creemos eh, tenemos una inquietud. Y desde su, su criterio, desde su perspectiva, ¿cómo ve usted eh, el futuro del de presidente? ¿Cómo ve el futuro de la Asamblea eh, a corto tiempo?
7: Mire, en este momento hay que decirle algo a la ciudadanía para que tenga claridades. Que esta Asamblea Nacional no está haciendo obstáculo ni le está poniendo una piedra al señor Guillermo Lazo que eso es totalmente falso, no existe un conflicto con la asamblea, es un error hablar que existe un conflicto entre el ejecutivo y el legislativo, porque lo que en realidad existe es dos organismos que están ejerciendo sus competencias constitucionales, pero que además que las dos únicas leyes que ha ingresado Guillermo Lazo están siguiendo el trámite legislativo normal de hecho la reforma a la ley de comunicación está en una comisión presidida por el señor Flores, quien es el coordinador, el jefe de bancada de, eh, de Creo y que la otra ley que reforma al la LOES está siendo tratada por la Comisión de Educación, y lo que tiene que ver con el presupuesto general del Estado tampoco cumplió con enviarnos previamente el plan de desarrollo que está obligado el presidente de acuerdo a lo que contempla y lo que dice la Constitución de la República del Ecuador, y que esta Asamblea Nacional debatió, primero fue a la Comisión de Régimen Económico, posteriormente el presupuesto fue remitido al Pleno de la Asamblea Nacional debatimos y realizamos observaciones a este presupuesto ¿y por qué realizamos observaciones? porque reduce flagrantemente eh, el, lo que tiene que ver los recursos del presupuesto para la educación, reduce 570 millones de dólares, mientras que el Consejo Nacional Electoral le aumenta 80 millones de dólares para llamar a una posible consulta que está promoviendo el presidente Guillermo Lazo, pero que además vuelvo y repito, nosotros lo que hicimos fue observar, porque esa es la facultad que nos da la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa y justamente el día de hoy en el Pleno de la Asamblea Nacional, vamos a tratar eh, la ratificación del Presidente porque no acogió nuestras observaciones y cuando nos envía la Ley de eh, eh, Creando Oportunidades que es una ley que tenía vicios de inconstitucionalidad porque vulneraba lo dispuesto en el 136 lo que le dijo el CAL fue que subsane estos vicios de inconstitucionalidad y vuelva a presentar. Entonces, esta asamblea no le está obstaculizando el trabajo, pero sí vemos un presidente de la República que en este momento... Quiere gobernar con la arrogancia, con el autoritarismo, con las amenazas y pretende causar una implosión dentro de la Asamblea Nacional, pero que es lamentable que haya querido ser presidente por más de 10 años y que en este momento no tenga ni la más pálida idea de cómo gobernar y sacar adelante un país y vemos que, si bien es cierto, la vacunación tuvo un logro importante también se ha revelado otra cara del país que en este momento este gobierno no puede sostener como es la crisis carcelaria, la crisis sanitaria, la crisis de la educación la crisis económica no ha cumplido, ya va a cumplir cinco meses de gobierno, no cumplió con la entrega de créditos hasta ahora del 1 por ciento años plazo y pretende hacerle creer a la ciudadanía que es la asamblea la que no lo permite cuando esto es falso él lo que tiene que es emitir un decreto y que se pueda empezar a otorgar esta línea de créditos cuando dice que no puede derogar el impuesto del 2% a los microempresarios, también es totalmente falso, porque él dijo que lo haría dentro de su primera semana de gobierno y que también lo puede hacer vía decreto, entonces tenemos un presidente que le miente al país, que está perdiendo credibilidad por su falta de transparencia, tener cuentas en paraísos fiscales, pero que además pretende desgastar a una asamblea nacional que está legislando por y para la gente.
3: ¿Usted podría garantizar que la fiscalización sería honesta eh, y que lleguen a procesos sancionatorios, no solamente queden en, en simples eh, enunciados o denuncias?
7: Por eso. Los de los 104 legisladores, hablo de los 104 porque los otros fueron los que eh, escudaron al gobierno dentro del pleno de la Asamblea Nacional votando en contra, inclusive el señor Fernando Villavicencio votó en contra de esta fiscalización, que estos 104 legisladores, la Comisión de Garantías Constitucionales, haremos un trabajo imparcial objetivo, respetando el debido proceso, el derecho a la defensa y le daremos claridades y certezas al país sobre este entramado de los paraísos fiscales específicamente de los Pandora Papers donde hoy se encuentra involucrado el presidente Guillermo Lazo y que no solamente tiene que ser investigado el presidente sino también todo su núcleo cercano su esposa, sus hijos sus hermanas, sus hermanos sus eh, sus eh, su, su núcleo más cercano de colaboradores porque aparentemente él no podría tener estos bienes ya en propiedad de él y los habría traspasado a otra persona y sobre eso también recorrerán las investigaciones y los pedidos de comparecencia a la Comisión de Garantías Constitucionales y recordemos que si los bienes no están a nombre de él y están a nombre de su esposa y, y al no existir disolución de la sociedad conyugal, también estaría incurriendo en, en, en lo que eh, impedía eh, la consulta popular de tener bienes en paraísos fiscales, no puede tenerlos ni él ni su esposa y que además su esposa también amasa una fortuna muy importante pero que hay que decirle al país que la señora no paga impuestos eh, dentro de las investigaciones que se están realizando no ha pagado impuestos tiene un RUT que está cerrado y de dónde provienen estos recursos porque entonces también estaríamos hablando que tendríamos un enriquecimiento privado no justificado que también está tipificado en el covid como le decía hay un sinnúmero de delitos que se podrían estar configurando de acuerdo a lo que especifica el Código Orgánico Integral Penal. Pero decirle al país que esta asamblea actuará con objetividad e imparcialidad y que daremos resultados.
3: Realmente cada vez nos quedamos con más interrogantes. Eh, ha sido un gusto, hemos conversado con Viviana Velos, asambleísta por Santo Domingo de los
0: Áchilas. Muchas gracias,
7: días. un abrazo a la distancia.
0: Patricio. En punto, ya las 1 de la mañana, el tiempo se ha acabado de noticias, gracias por la atención esta mañana, un feliz inicio de semana, estaremos con más noticias, al mediodía con nuestro compañero Juan Pablo Pereno, hasta la próxima. Aquí concluye su informativo actual hechos que hicieron noticia con la veracidad que nos caracteriza actualidad, actualidad. en noticias siempre con la verdad